0: del bar, edición, pues, mexicanos en Europa, injusticias mundiales con The Best, un, un escándalo, la FIFA, terrible, excepto para los argentinos y los culés que están muy felices porque Messi ganó, y dicen, pero es que si sigue siendo el mejor jugador del mundo, ¿por qué no le dan el premio que merece? Pues bueno, ya hablaremos por qué no tendría... Ninguna razón por, para ganar de best Messi en esta ocasión y eso que, no sé Luis, pero yo soy un absoluto admirador de Messi, considero que es el mejor jugador de la historia, que ganó el Mundial con absoluta justicia y me encantó que ganara el Mundial, aunque menos por los aficionados argentinos, pero, 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 este de best es una ridiculez. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña
1: Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? Barra del Bar, fans de Foodbox. Así es, ahí estará el tema de Dibes. Que yo cuando se lo propuse a Martín, antes de que empezáramos a grabar, pensé que ni le iba a latir, latir, latir mucho el decir este tema. Y no, ya ven que está bien entrado contra Messi por su odio a Argentina y los argentinos.
0: Sí, sobre todo porque, sobre todo porque mi mamá y mi familia son argentinos.
1: Ya ves, problemas de la infancia que hayas tenido que te dejaron ahí marcado. Tú, ya, ya tú sabrás si lo quieres platicar ahí con, 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 la, con la gente aquí. Eh, todo lo que sufriste, pero bueno, antes de que nos cuente su sufrimiento, les recuerdo que estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas aplicaciones más de audio, así que por favor suscríbanse en la que más les guste y déjenos un review con comentario, siempre de cinco estrellas, para que así más y más gente nos encuentre, como hizo, por ejemplo, bueno, hicieron, hubo bastantes, eh, alguno que nos decía Alberto González, siempre se demerita cuando México gana la Copa Oro. Si en Asia gana Japón, ¿pasará lo mismo de enojarse porque la ganan? Nah. ¿O en África si lo gana Egipto o Marruecos la demeritarán?
0: Nah, no, van a estar contentos, obviamente. Eh, lo que pasa es que yo creo que el aficionado mexicano está demasiado consentido. O sea, a mí, la, lo, déjale la Copa Oro. La Copa Oro ya, se demerita. Para... La que me parece más alucinante de todas es lo de los 18 títulos de, de, conga, de conga Champions. O sea, en ninguna ninguna eh, confederación ha habido un dominio como el que ha ejercido México. Ninguna, ni siquiera Oceanía en ni siquiera Nueva Zelanda en Oceanía o Australia cuando juega en Oceanía. En ninguna. Y aún así, estamos esperando a que pierdan una vez para decir, "Nah, eso vale madres, no sirve para nada, ya no superaron." O sea, estamos consentidísimos a nivel regional y eso nos provoca pensar que a nivel continental o mundial deberíamos ser mejores cuando pues no es lo
1: mismo, ¿no? Sí, un poco el daño que hace esta narrativa o que hizo del gigante de la CONCACAF, que nunca fue así, de hecho, o sea, el, si uno se pone a ver la historia de la selección mexicana en CONCACAF o, bueno, o de los clubes mexicanos en CONCACAF previo a que hubiera Copa Oro o que hubiera la actual CONCACAF Champions, Nunca fue un dominador absoluto, tan es así que se quedó fuera del Mundial 74, del de 82, también se quedó fuera de algunos olímpicos, también este, la selección no ganaba siempre lo que era en su día el campeonato de CONCACAS, ni se diga los clubes que tampoco ganaban siempre el torneo regional, hubo campeones incluso de, de Trinidad, de, de Haití, si no me equivoco en cuanto a clubes, o sea, sí, México era evidentemente el equipo más poderoso y la liga más poderosa del área, pero no era automático ganar. Sin embargo, pues, en esta narrativa de el gigante de CAF, lo que se logró fue el hacer que no fuera suficiente ganar y en cambio, sí, perder fuera un pecado mortal, ¿no? Y ahora ya nunca nos satisface el tener una victoria en CAF cuando, pues sí, la verdad es que cualquier victoria hay que festejarla. Claro, no vamos a salir al ángel a dar ahí... Eh, horas y horas de, de bailes y gritos y cánticos cuando se gana la Copa Oro, pero sí, se van vale a alegrarse y desafortunadamente, pues, en nuestro país no, no es así lo que ocurre, ¿no? También, hablando de estas elecciones, decía Rafael de BH, a raíz de lo que nos pedían que habláramos de África ya hace ayer, como idea, a mí se me ocurre que si van a usar tiempo en las copas de selecciones, mejor lo usen en ponerle atención a la liga femenil, aunque sea mencionar resultados los lunes por dos minutos. Yo creo que eso, el, el tema particular de dar resultados, eso con la pena es para, que, para Google. O sea, si quien quiera seguir las ligas se puede enterar por Google o por Twitter de cómo terminen. ¿no? Ya si le diéramos espacio aquí, sería más bien para comentar lo que pasó, para darles este un poco de análisis, y como desafortunadamente no tenemos tiempo de verla, pues es por eso que no la incluimos en nuestra cobertura habitual, ¿no?
0: Sí, es que es eso, o sea, no, como, como ya hemos hablado varias veces, eh, nuestro tiempo lamentablemente es limitado, o sea, todos los dos tenemos otras chambas que no son este podcast, porque pues, el podcast, digo, algo de lana nos da y la verdad es que hemos trabajado fuerte para que nos paguen, pero no es para nada suficiente como para vivir, entonces tenemos que trabajar en otras cosas, y en la, o sea, hemos siempre hemos pensado que en este en, en este podcast que pues, lo que tenemos que hacer es eh, opinar informadamente, no opinar cualquier cosa sobre cualquier cosa. Entonces, pues tenemos tiempo limitado para ver lo que nos alcanza eh, ver. Y a veces, y lo decimos además abiertamente, no alcanzamos a ver el partido completo, o vemos el resumen o Luis está durmiendo a las 5 de la mañana y yo lo veo al día siguiente. O sea... Es, es para lo que nos, nos alcanza. Para la Liga Femenil, realmente en la lista de prioridades, pues sí está abajo, ¿no? O sea, está abajo de la Liga MX, de las Ligas Europeas, de los partidos de selección, de la NFL. Entonces, bueno, digo cuando hay Mundial, por ejemplo, eh, que... Trají, bueno no, no estaba Luis, pero eh, yo traje a Majo eh, González, que bueno pues, platicó muy bien de la, de, de la selección femenil, porque ella es, es una experta, pero la realidad es que a nosotros pues, no, no, no nos da ni el tiempo ni la, la verdad del conocimiento, precisamente porque no tenemos el tiempo.
1: Y hablando de cómo hacer este podcast pues mucho más eficiente, un mejor contenido, que valga más la pena para que nos paguen más, nos comenta Idam Elías. ¡Qué bueno que a ustedes no les sale! Digo, no quieren ser unos tóxicos que se peleen a propósito para ganar audiencia. Así podemos seguir hablando de lo que importa en el fútbol. Abrazo, abrazo, Irán. Y es cierto, nosotros no vamos a hacer peleas falsas. Aquí, análisis serio. Y porque queremos hacer análisis serio, Martín, pues arranquemos con esta burla que fue ayer el premio Divest. Best. En general, todo lo que fue el Divest Best y la, la, la de la FIFA, que pues creo, yo diría y quizás sea el título que le puse al episodio, que esto representó la muerte del The Best. O sea, perdió toda credibilidad ese, ese premio ya.
0: Para mí ya lo había perdido cuando yo me fui de FIFA. O sea, cuando yo estaba También. en FIFA tenía mucha credibilidad, pero después yo me fui y ya no. Ese es, esa es mi opinión sobre el premio. No, ahora hablando en serio. Es que, a ver, yo no creo que el problema haya sido realmente de la FIFA. O sea, y eso que ya no trabajo ahí, no, te, no tendría por qué defenderlas, pero el problema es que es un premio que se vota, o sea, que, que, que eligen los, los capitanes, los medios, los jugadores, y claramente no entendieron bien de qué se trataba, porque, o sea, no hay argumento alguno. Pero no, ninguno. O sea, todavía en 2010, cuando Messi gana el Balón de Oro y, y no lo gana ni Xavi ni esta, bueno, pues eran los grandes momentos de Messi en el Barcelona, ¿no? O sea, era, había cosas que se podían decir. Digo, sí, su Mundial no, fue, no había sido maravilloso. Los votos se dividieron entre Xavi y e Iniesta. Bueno, había sido un, un, un año no tan bueno para Messi, pero suficiente, ¿no? 2014 lo mismo, ¿no? O sea, 2014, dentro de todo, sin ser el mejor Mundial de Messi, pues Argentina llegó a la final. O sea, había razones, ¿no? En este... Este año particularmente, francamente,
1: no hay ni cómo agarrarlo. De por sí que ya cuando ganó el Balón de Oro hace un par de meses, yo consideré que era injusto porque más allá de que se considera la temporada futbolística 22-23 que incluía el Mundial, pues eso también incluía un año muy flojo con el Paris Saint-Germain y merecía mucho más, a mi juicio, el, el premio Erling Haaland o incluso Mbappé, que tuvo mejor desempeño que Messi, en el Paris Saint Germain y prácticamente equivalente rendimiento en la Copa del Mundo, pero bueno, quedaba al menos la justificación de que Messi había ganado el Mundial durante, la, durante el periodo que se consideraba para el Balón de Oro, y bueno, pues ya, así quedó. Para Divest, lo único que ganó Messi en este periodo, que fue el año calendario, fue la League's Cup, un torneo de chocolate que pues, se inventó la, la MLS y la Liga MX, que tiene cero valor, ¿no? El resto fue un primer semestre de año bastante flujo con el Paris saint en el cual quedan eliminados en octavos en de la Champions League. Sí, ganan la Liga Francesa y gana también la Copa, pero bueno, de eso tuvo más mérito Mbappé. Y luego un segundo semestre del año en el que después de ganar la League's Cup, básicamente, pues, campechaneó con Inter Miami se fue a jugar con Argentina, se lastimó, le dolió su patita por dos, por mes y medio, era hora de jugar con Argentina otra vez, entonces ya le dejó de doler, pues no puedes premiar eso como al mejor jugador del año, que es lo que mucha gente no entiende, estos premios no es quién es el mejor jugador del mundo, es quién fue el que tuvo mejor rendimiento en el año que se está considerando. Absolutamente, y a mí lo que, lo que más me irrita, porque más me decían, ¿por qué culpas a Messi? No, no culpo
0: a Messi, pues qué va a hacer, o sea, él ni, ni fue a la gala, Messi. Eh, que tuvo un poquito de
1: vergüenza y dijo, no, mejor ni, ni me parecen. Yo,
0: yo creo que no pensaba que fuera a ganar. O sea, ese es. Porque normalmente así funciona. O sea, los jugadores cuando piensan que no van a ganar, no van. ¿No? Yo, yo sinceramente creo que Messi pensaba que no iba a ganar. Y entonces no fue. Y debe haberse sorprendido él mismo cuando ganó. ¿No? Así como, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo gané? ¿No? Eh, y pues digo, no, no es eh, regresando al, al tema que, que decía, o sea, no es que sea culpa de Messi, no es culpa de nadie, ¿no? O sea, a final de cuentas, los votos son los que se dieron. ¿verdad? Yo lo que sí creo es que los jugadores que votaron por Messi no sabían lo que estaban votando. O sea, pensaron que, como en el balón de oro, la, el premio incluía el mundial. Y pues no, y también es la confusión de que el balón de oro, pues incluía el mundial, lo que fue rarísimo porque se entregó en octubre y el mundial fue el año anterior, ¿no? O sea, esto de los premios se convirtió en un carnaval cuando FIFA y, y, y France Football se separaron y dejaron de, de dar el mismo premio, porque FIFA trató de imitar lo que, está, lo, lo que estaba haciendo France Football en esta competencia
1: y pues creó un pinche descontrol. Sí, y yo creo que más que no saber lo que estaban votando, es que a los jugadores realmente, a muchos y a los técnicos y lo que sea, les vale pito el rendimiento como tal, el hacer un análisis serio de, de quién ganó. Es votan por su favorito y ya en este caso pues Messi que es el ídolo o por lo menos el jugador favorito de muchísimos capitanes y técnicos pues recibe votos casi en automático, ¿no? Digo, un poco lo, lo que comentabas de cuando ganó en 2010, que debió ganarlo Iniesta o Xavi y se lo acabaron viendo a él porque bueno, se dividió los, los, los votos de España o la de 2014 o incluso también se pudo haber pensado alguna otra más en la cual este también pasaba mucho que Cristiano y Messi hubo un par de un par de años en los cuales uno de ellos era claramente mejor en lo individual, pero el otro era el que se llamaba la Champions y entonces ahí ganaron premios invertidos. Pero creo que sí, el que esté un sistema de votación así, que es más de popularidad que de análisis serio y que permite que estén ahí todos los capitanes, incluso de selecciones que, pues, la verdad es que no son, digamos, muy eh, representativas o muy importantes en el panorama del fútbol tradicional, pues hace esto una pachanga, ¿no? Y claro, y esto no es exclusivo de los capitanes de las ligas de países exóticos o de, ¿cómo se llama? este De, de técnicos de poco renombre. O sea, le echaron en cara a, ayer en, en, en las redes a, a Iker Casillas, que se puso a quejarse del, del tema del premio y de que las votaciones no eran serias, y alguien le recordó, hey, en 2012 tú votaste por Sergio Ramos, por Cristiano y por Xavi, el año que Messi había metido noventa y tantos goles. Sí, que es Entonces, probablemente... Siempre ha sido así, ¿no?
0: Sí, es probablemente la, la actuación individual la mejor en la historia de un futbolista, ¿no? Un, el, el año individual el mejor en la historia de, del fútbol mundial, ¿no? Y Casillas votó, no votó por Messi, lo que, lo que es francamente increíble. Eh, sí, ¿no? Obviamente. Y, y se hace eso por, por favoritismo, por popularidad, por pues, lo que sabemos, ¿no? Y después, para mí también es significativo que eh, la gente que para mí sabe más y de, de fútbol en general, que es eh, los técnicos y los periodistas, votaron por Haaland. Y los jugadores que pues, saben jugar, pero no saben mucho analizar, y los aficionados votaron por Messi.
1: Sí, que también es parte del problema, ¿no? De que al, al de por sí que ya incluir a los jugadores, a todos los capitanes, te, te genera un sesgo importante porque muchos de ellos no se toman tan de en serio la votación, sino más bien esa. ¿Cuál es mi mejor favorito? Porque no, no, no es que todos los jugadores voten, ok, Messi, jalan Mbappé, jalan Mbappé, Messi, Mbappé, jalan eh, Messi. No, no, hay decenas de votos en los que acaban metiendo que a Cristiano, que a Neymar, que al que tú, o sea, voy a decir nombres así al azar un poco, este, que a Bucayos acá, que a Bellingham, que a este... Con Mijtarian
0: tuvo votos, por
1: ejemplo. Exactamente, ¿no? O sea votan por... O sea, es eso, ¿no? Es un concurso de popularidad, entonces aprovechan para meter votos por quien se les dé la gana o si les cae bien Messi, votan por Messi en primer lugar y no le dan un solo voto antes a Cristiano ahora Mbappé o Halland, lo mismo que pasaba con, con Cristiano y los del Madrid, ¿no? Caso Casillas casi votaba por, por Sergio Ramos y por Cristiano y por Xavi porque era su amigo en la selección, pero ni de broma por Messi aunque hubiera tenido la mejor temporada de, de la historia de un futbolista, ¿no? Le sumas a eso el voto de los aficionados, que pues, son los últimos que debían votar. Si los, si los fans van a votar, pues que esto se llame los People's Choice Award y listo. Pero sí, te queda un premio que de por sí nunca tuvo el prestigio que la hija quería. Pues porque en esa separación con el Balón de Oro definitivamente salieron perdiendo. El, el, la historia la tenía el premio francés. Y ahora con esta... Este método de votación tan irregular, con esta gala tan pues digo, en la que nadie fue. Yo que yo creo que no fueron eso, ¿no? Por, Porque yo, yo creo que sí se enteraron los tres que iba a ganar Messi y ninguno se quiso, ninguno se quiso prestar al, al, a este. ¿Cómo se llama? este Holgorio, ¿no? Messi y bueno, Haaland ha, ha, y Mbappé, pues, por molestia, por obvia queja, vamos a decir. Y Messi, sí, un poco por tantita vergüenza, porque él sabía que no merecía el premio.
0: Y además, qué hueva ir desde Miami hasta allá, ¿no? O sea, nomás para ir a un premio. También. Eh, y no sé, o sea, yo sí creo que... Que tendría que haber un, replante, un replanteamiento, que la FIFA tendría que hablar de nuevo con la France Football y volverse a, a unir. Porque cuando, cuando el, la France Football y FIFA se unieron e hicieron la gala del Balón de Oro, la verdad es que sí era un, un evento padre. Digo, yo fui a mil de esos, me tocó trabajar en, en, en mil de esos. Digo, yo tengo grandísimos recuerdos porque pues, me tocó entrevistar a, a las grandes personalidades del fútbol mundial en esos eventos. Pero sí noté la diferencia clara entre cuando era FIFA Balón de Oro a cuando se había convertido nada más en el de Best. Porque obviamente es... Otro tipo de prestigio. Y el Balón de Oro tiene toda esa historia, ¿no? El DB se, se convirtió como en el como en los Golden Globes, que todo bien, pero pues no son los Oscars, ¿no? Y, digo, y ninguno de los dos tienen el, el equivalente al prestigio de los Oscars y los Golden Globes, ¿no? Claramente. Eh, Además. Pero, pero sí, y con esos resultados pierde credibilidad. Y a mí, te digo, lo que me llama mucho la atención, digo, no, me, no me llama la atención y ni me sorprende, porque ya estoy acostumbrado, pero chale, es la defensa ultranza de los aficionados como si no fueran capaces de decir, a ver, Messi es mi jugador favorito, Messi es el mejor del mundo, pero este año no lo merecía porque no tiene ninguna razón sólida para, para merecerlo, ¿no? O sea, no, es que sigue siendo el mejor. Ok, si quieres sigue siendo el mejor del mundo. En 2023 no lo fue. Es que le tienen envidia. No tiene absolutamente nada, nada que ver con la envidia. Estamos hablando de el, un premio que se entregó Simplemente el mejor jugador de un año. Ahora de hilo sin llorar, somos periodistas. A mí me vale absolutamente madres si Messi gana un, un título o si Cristiano gana otro título. Simplemente lo que tratamos es de analizar. Y después están los argentinos, que bueno, o sea, los aficionados argentinos que, o sea, no, 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 no son, son, no todos, obviamente, ¿no? Pero los que son, son innombrables. Oye, o sea, es, es imposible con ellos. Por lo menos, por lo menos. No ganó el Divo. Eso ya había sido el pinche colmo. Wey.
1: Sí, que mira, que hasta eso, que los argentinos defiendan a ultranza eh, que Messi lo mereciera o que por lo menos este, el, sí, el, el que celebren, pues bueno, me, mejor esa actitud de defender lo propio a lo que hablábamos sí. hace unos minutos sobre okay. ¿no? cómo en México se demerita todo. O sea, ya, ya ya me imagino yo si algún día hay un mexicano en, las, eh, en la terna este, pues si es o sea, si Santi Jiménez alcanza a ser un goleador que dentro de cinco años meta 40 goles en la Premier League, de todos modos va a haber fans de la América o de las Chivas que van a decir que es un inflado, que no lo merece, que todo es porque le ponen los pases a los compañeros, ¿no? En Argentina, bueno, por lo menos ahí sí ya, después de muchos años de. ¿Cómo es? De, pues de que lo querían, no lo querían, de que les debía el título, bueno, ya les dio Copa América, ya les dio el Mundial, ahora sí. Todos están detrás de Messi y, bueno, pues celebran y, y, y defienden que le hayan dado este premio. Que sí, no es culpa suya, definitivamente. Tampoco le íbamos a exigir que enviara un video en el cual rechazara el trofeo y dijera, no, esto es para mi amigo Arlene Haaland. Pero sí hay que decir, pues el, el, esto obliga a que la FIFA se replantee el, el cómo elige ese premio, el, el cómo se otorga. Porque si sí, ya esto no, 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 fue, no fue serio. Digo, de por sí que el premio en general, también ves tú, ves tú el, el once ideal del año, que es un 3-3-4, pues no, no se sostiene. Y yo sí creo que para la, la credibilidad, que nunca fue mucha, de este premio, eh, mira, lo, lo va a salvar un poco, que también el balón de oro le dieron, eh, se lo dio a Messi. Entonces, por ahí se puede agarrar eso de que, bueno, fue consistente. Pero yo sí creo que ya va a ser muy difícil tomarse en serio esta gala. Eh, hasta que no veamos realmente un, un cambio y, y más seriedad en cómo se designa a quienes ganan. Sí, eh, el problema es que tampoco, digo, ya cortamos el tema
0: porque digo, se nos está acabando el tiempo absurdamente y, sí. y tenemos un par de cosas más de las que hablar, pero es que ningún ningún sistema es eh, bueno, güey o sea, ese es el problema. O sea, las votaciones, es como la, la democracia, yo le decía a un amigo argentino que odia a los Kirchner, que es la los eh, el gobierno que estaba antes, ¿no? Es, es le, va, le va, pues sí le va, porque así es como los argentinos ven la política, le va a mi ley, ¿no? Y entonces yo le decía, qué bueno, entonces vas a eh, defender que los Kirchner fueran eh, president, presidentes, porque fueron los dos, por tanto tiempo, por el voto popular. Ahora resulta que ese voto popular sí te gusta, eh, digo, no te gusta, pero el voto de Messi sí te gusta, o viceversa. Entonces, digo, a final de cuentas creo que es un poco como la democracia. Es el mejor sistema que tenemos, aunque no sea perfecto ni, ni sea un gran sistema, no pero no hay mejores. Y en el caso de los premios, pues, ¿cómo le haces, güey? O sea, designas un, un jurado y van a decir que lo compraron. Lo haces a dedo y van a decir que eh, la FIFA protege a Messi. O sea, yo no veo ningún otro sistema que sea posible, güey. De entrada,
1: yo designaría un jurado que elija a los candidatos y ya ahí sí que pase a votación de, pues a lo mejor sí, de capitanes, de, de entrenadores, de periodistas, pero sí con una muestra mucho más, este pues más bien más, sí una, una muestra psicológica, una selección de, de capitanes y de periodistas más reducida. No no de que así ah, va a haber 200 votos y cualquiera vota al que se da la gana, sino un poco más como es lo que los premios de la NFL de, y bueno, en general del deporte estadounidense en el cual es actos para la NFL, 50 periodistas tienen derecho a voto y los 50 tienen que votar, digamos, razonadamente, ¿no? O sea, ves mucho menos de, ah, voy a poner a mi amigo como primero, aunque en realidad fue el decimocuarto mejor de la temporada, ¿no? Pero bueno, es eso. Sí, sí es complicado el resolverlo, pero por ahora pues sí recibió un golpe durísimo y con ese golpe durísimo vámonos a una pausa que efectivamente se nos acaba el tiempo.
0: Y bueno, regresamos de la pausa, hablemos un poco de los jugadores mexicanos en Europa. La verdad es que no hubo grandísima actividad. Eh, hubo. César Montes se lesionó, pero parece que no es nada grave. Eh, Johan Vázquez se consolida como titular tras la salida de Dragusin al, al Tottenham. Eh, bueno, se, volvió, se regresó Jordan Carrillo en una gran muestra de ambición de los jugadores mexicanos. Y pues la verdad es que no hubo gran cosa más que eh, Santiago Jiménez. Y Guillermo Ochoa, Raúl jugó, pero, pero lamentablemente pues, su equipo perdió 1-0, no jugó mal, pero pues, no, no hay mucho que, me, que, que mencionar. Pero sí de Memo y de, y de Santiago, así que si quieres arráncate
1: con el que quieras. Pues Santi, que metió otro gol, este, desafortunadamente fue, si no me equivoco, el 2-0, pero les acabaron empatando muy cerca del final. Quedó 2-2 el partido y pues con eso el Feyenoord sigue lejos, sigue viendo de lejos al, París, al, perdón, al, París, no, al PSB en lo que es la pelea por el, por el liderato en, en Holanda. Eh, su aspiración, yo creo, en esta temporada va a ser, pues, quedar segundo para también calificar a Champions el próximo torneo, aunque ya Santi, pues, con, con el rendimiento que está dando, de meter goles y más goles y más goles. Ya incluso hay días en los cuales nos da flojera poner el video de, de sus goles eh, porque ya, ya ni siquiera es novedad, ¿no? No es como antes de que, ah, metió gol Santi, hay que buscar el video. Ah, sí, lo subió este amigo, el de las cuentas Touch Leaks, no sé qué. Ah, no, también está el de Picante. Ahora es como de, ah, otro gol de Santi. Bueno, ya, que lo vean ahí en Fútbol Picante o en alguna otra cuenta. Porque eso no ya se volvió tan, tan rutinario que, pues, nos, nos llama menos la atención. A los que sí debe estar llamando la atención bastante es a los, a los directivos y entrenadores de varios clubes europeos que incluso se pues, ha rumorado, podría acabar saliendo el Feyenoord este mismo enero, aunque sí se ve muy complicado.
0: Muy complicado. O sea, yo creo que, que no va a pasar eh, realmente, pero, pero que salga en verano sí. Y sobre todo, además, si el Feyenoord no va a Champions la próxima, la próxima temporada, entonces no tendría razón Santi para quedarse, ¿no? Y creo que, que el Feyenoord intentaría pues, obtener ese, ese rendimiento económico que no va a obtener yendo a Champions, vendiendo a su jugador más, eh, más caro. Um, y nada, o sea, la verdad es que no hay muchas novedades con Santiago, es, es eso, ¿no? O sea, otro gol, <ríe> es el líder de goleo de la, de la liga eh, holandesa en ese duelo que tiene con Vangelis Pavlidis, eh, que están eh, que, codo a codo, están los dos con 18 goles esta vez, está ahí también en el en la bota de oro, creo que ya está en el top 5, una cosa así. Eh, Está complicado porque la liga holandesa, el, el denominador, digamos, de sus goles es solamente de 1 y no de 1.5 como en las ligas eh, más top, que, bueno, te dan te dan más ventaja. O sea, a lo que me refiero es que si tú metes 10 goles en la liga holandesa te cuentan como 10 y si metes 10 goles en la liga eh, italiana o, o la liga premier te cuenta como 15 porque se multiplica por 1.5. Eh, creo, creo que es al revés. Bueno, a ver,
1: es en la 1 .5 1 .5 holandesa 5 cuenta como 15 sí. y, en la, y en la otra, en las top, vale como vale el doble. Bueno, ¿pero es, eso, es, ¿no? eso tendría que meter básicamente un 40% más de goles que el mejor goleador de las ligas top para tener chance de ganar esto, y pues sí, se ve se ve muy difícil, por más generosa que sea la redivice, la pero sí, se puede festejar lo que está peleando por ser campeón de goleo, que le está yendo muy bien, y que pues será cosa de esperar unos meses para ver qué equipo de la Premier League es el que pone más lana por él.
0: Sí, es eso. Eh, ojalá que... Pues... Digo, que sea uno que le genere oportunidades y que, y que le permita ser titular, ¿no? Es, es chistoso porque, digo, yo, yo trabajo para Wolves, no es un misterio para nadie, eh, pero siempre pensaba, no, que no vaya Wolves como Raúl. Pero últimamente, como está jugando Wolves, sería un gran lugar para ir con Santiago porque están generando un montón de ocasiones y el que las está metiendo o fallando es el coreano Chang, que, Juan, perdón, eh, Juan, Juan, He Chang, o sea, los dos, eh, que es un buen jugador, pero no está, no está al nivel de Santiago, ¿no? O sea, creo que, que sería un, un, un buen lugar. Y de pronto también el Fulham está generando opciones. Digo, la cosa es que tenga un lugar donde pueda disputar, si no los 90 minutos, que sea titular eh, cada, cada partido y que le generen ocasiones, ¿no? No que, no, esté, no que esté en uno de esos equipos peleando el descenso y que sea el único punte que termine haciendo cinco goles en la temporada, porque eso eh, se le complica. Pero, bueno... Yo pensaba que Wolves o Fulham no hubieran sido buenas oportunidades y la verdad es que a final de cuentas resulta que sí.
1: Y bueno, ya creo que de Santi no hay mucho más que decir. Pues, hablemos un poco de Memo, ¿no? que por fin vuelve a la lesión. Ya había estado en la convocatoria la vez pasada, pero lo dejaron en la banca. Un poco pues, lo que está haciendo el, el modus operandi de, de Pipo para cuando decide este, darle chance a otro portero, ve que no lo hace bien y ya eh, llama a Memo. Lo hizo muy bien en general en casi todo el partido contra el Napoli. Estuvieron a punto de sacar el empate en, en Napoli. Desafortunadamente, pues prácticamente en la última jugada del partido eh, pues hay una serie de o sea, es, Hay un centro al área. Para mí no es error de vemos sea, él sale, eh, choca con un compañero. De todos modos, alcanza a despejar el balón, que es la clave para mí. O sea, sí despeja el balón. Desafortunadamente en el despeje le cae a otro del Napoli que Regresa el balón al centro del área, se hace la pelotera y bueno, pues, la mete, eh, ¿quién fue el que metió el gol en Napa? Ya olvidé quién fue. El chiste es que pues de ahí se agarraron muchos para decir, ah sí, fue error de Memo en, en el gol, ¿por qué era una salida? Y yo a ver, sí, fue una salida en la cual alcanzó a despejar. Lo que pasó después no tuvo ninguna responsabilidad, más bien su equipo para variar, que no puede defender y se llama otro gol.
0: O sea, para mí sí se equivoca Memo, eh o sea, yo creo que en esos, en esos casos la clave está en si gritó o no. O sea, eso es lo que, lo que determina. Y parece que no, o sea, en la, en la jugada. Pero también es eso. O sea, si le, le logra pegar, la pelota le cae a un jugador del Nápoles que, que la regresa. Un jugador de la Serenitana no puede controlar, eh, o sea, trata de controlar en lugar de, de despejar, que es lo que tendría que hacer, eh, y no puede, y le cae al jugador del Nápoles y termina en gol. O sea, hay responsabilidad de Memo. Obviamente, no tiene la responsabilidad que dicen en, pues, entre los periodistas eh, tóxicos e in, por interacciones y los tuiteros más tóxicos que se la creen, no tiene esa responsabilidad. Cagada de Memo le cuesta otro partido a la Serenitana, ya sabes, ¿no? Y justo antes además había hecho una doble atajada súper
1: buena, qué lástima. Tengo aquí, pues desafortunadamente ya se ve muy... Bueno, desde que empezó la temporada no se veía muy complicado que su equipo logre salvarse del descenso. Eh, creo que para él, pues, la, lo que queda el resto del año es simplemente pues seguir teniendo buenas actuaciones y que eso convenza a algún otro equipo europeo sí, de liga, bueno, de liga importante, pero equipo pequeño de Chalubito, ¿no? O sea, la, la mayor esperanza ahora, pues como está la selección mexicana y los porteros, es que Memo siga en Europa, aunque sea sufriendo por no descender, más allá de que en México, pues esté ya Malacot ahí destacando, porque pues Acevedo, lo queríamos de relevo y se sigue haciendo la rato.
0: Sí, bueno, yo eh, estaba leyendo por ahí al bueno de Rafa Torres diciendo, es que Balagón es hoy, hoy en día un mejor portero que Memo Choa. Y yo le digo, no, pues que no, por favor. O sea, una cosa es que esté pasando por un buen momento en la Liga Mexicana y otra cosa es que sea realmente mejor portero que Memo. O sea, no, no, eso, eso no se sostiene para nada. Eh, o sea, no, es que no, no hay no hay ni argumentos, ¿no? O sea, hay, hay una, una diferencia muy importante entre los dos porteros, tanto en, en capacidad como, como en momento, incluso si ¿sí? Malagón anda en un buen momento. O sea, que Ochoa haya cometido un error en un partido no, no significa que... Eh, esté en un mal momento, que no esté jugando bien o nada, ¿no? O sea, es simplemente un error en una circunstancia, en un partido donde además había estado muy bien, ¿no? Eh, creo que a veces tenemos que bajarle un poco a nuestros,
1: a nuestros juicios sumarios. Sí, sobre todo porque, bueno, la, la, lo que está viviendo cada uno de los porteros mexicanos, pues eh, sí son circunstancias muy, muy difíciles, ¿no? pero muy diferentes. O sea, Ochoa está en el peor equipo de Italia en este momento, al cual le llegan 50 veces por partido, tiene mucho trabajo, eso sí, se logra lucir, pero sí, con que le falte una, con que haya un error, alcanza para perder. Malagón está en el equipo campeón del fútbol mexicano, al cual por lo general no le llegan tanto, pues claro, si sí, sí, le llegan menos y tiene ahí un par de buenas intervenciones, ya con eso, salvó a la América, y sí, tuvo por ejemplo un muy buen un partido contra el, la Tijuana el sábado, pero hay que ponerse a pensar, ok, si Malagón estuviera ahora mismo en la Salvinitana, estaría comiéndose los mismos goles que Ochoa, menos o más, y la respuesta, lo siento mucho por los que ya creen en Malagot, es que se estaría comiendo más goles. Pues sí, porque es, es peor portero, o
0: sea, por muchas razones, por razones eh, físicas, tanto como futbolísticas, o sea, aunque aunque haya gente a la que no le guste, eh, que diga, no importa que un portero mire, mire eh, menos de un 80, miren al Conejo Pérez, lo, eh, lo bueno que era, o sea, en fin, no, no, no hace falta decirlo. En fin.
1: Pues sí, y diría Martín que, bueno, nos quedan como cinco minutos. ¿Por qué no aprovechar para hablar muy rápido, un comentario así, en ronda rápida, de lo que pasó en la NFL, en la ronda de playoffs y nuestros pronósticos para la ronda divisional? Eh, ¿Cómo ves?
0: Yo lo único que diría es que el GOAT está de regreso. Y yo sé que tu definición del GOAT es distinta que la mía pero para mí el GOAT es Patrick Mahomes y está de regreso y creo que los Chiefs son otra vez favoritos, sobre todo además porque los Bills son un, un hospital. Y del otro lado, eh, es como si lo hubieran hecho a propósito para que los Niners ganaran la, la, la conferencia nacional sin sudar
1: demasiado. A ver, el tema del GOAT, tú lo diseñabas por Patrick Mahomes. Recordemos que le ganaron a los Miami Dolphins en Kansas City, y que se les dijo en las redes, supongo que también tú lo has hecho en Trenson alguna vez, y si no tenés tus compañeros, los Dolphins eran una mentira, que no le habían ganado a nadie, solamente a un equipo con marca ganadora en toda temporada, cuando mis petos le ganaron a dos, tus Jets le ganaron a tres, y curiosamente ese equipo de marca ganadora al que le ganaron los Dolphins, pues sí, también era una mentira, como fueron los Cowboys, que a la hora que estamos grabando no han echado a Mike McCarthy, pero suponemos lo van a hacer en cualquier momento sobre todo porque ya Atlanta les está empezando a mover ahí el tapete con mil Belichick, anunció hace rato el equipo de los Falcons que ya lo entrevistaron, me parece que la entrevista duró 28 minutos con 3 segundos pero bueno <risa> eh, pero bueno, ahí está el, el Mahomes muy bien los Cowboys muy mal los Lions ganaron por fin en playoffs después de 32 años, son mi caballo negro ya que quedó fuera Cleveland fue la decepción, Joe Flaco acabó siendo otra vez Joe Flaco ante los Texans, muy bien el novato CJ Stroud, los Bills tenían que ganar los Steelers porque Pittsburgh no tenía nada que hacer ahí, y ya para acabar esa ronda, pues la gran decepción que fueron los Eagles, que acabaron perdiendo, que fue seis de sus últimos siete partidos, se ve que hay un problema ahí sí serio, o sea, esto es como cuando, se, como cuando le tienen la cama. A, a un técnico en la Liga de MX, pues algo así está pasando en Filadelfia.
0: Bueno, y se habla mucho de que va a salir Nick Nixiriani, ¿no? El, el coach de Filadelfia, lo que sería un poco una mamada para hacer, eh, para utilizar términos franceses, porque bueno, a final de cuentas los llevó al Super Bowl la temporada pasada, pero si realmente hay problemas de vestidor y, y ahí está pasando algo, pues tendría cierta lógica para un equipo que parecía, porque volvieron casi todos de la temporada pasada, parecía que iban a estar en, en condiciones de de, bueno, de pelear esta temporada De seguir peleando y ahora viendo Cómo cómo está el plantel, porque tampoco es que ya han tenido Digo, AJ Brown obviamente se le extrañó Pero tampoco es que ya han tenido millones de lesiones no O sea, los Bills han tenido más y se han recuperado de eso eh, Parece como que La era de los Eagles se acabó
1: Sí, es que además habían arrancado el año Con marca de 10-1 Perdiendo para variar con los Jets Ese único partido, increíble pero sí de eh, Cuando estaban 10-1 Ya se notaba que muchos partidos Los estaban sacando no de milagro, pero sí sufriendo bastante más de lo que reflejaba la victoria, ¿no? Cuando se les acabó el gas, dejaron de sacar partidos de, de la manga, pues sí, llegó esta mala racha en la cual acabó la temporada perdiendo con Arizona, con los Giants, ahora por parís entre los Buccaneers, Pues sí, algo, algo pasó en esa organización y vaya, si un coach con seis Super Bowls puede ser despedido, uno al cual se le cae el equipo con seis derrotas, últimos varios también. Así que yo bueno, creo que bueno, vamos... para el coach de los, coach a, 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 de los
0: seis Super Bowls llevó a su equipo a una temporada de cuatro victorias, ¿no? O sea, dentro de todo, Nick Siriani ganó 10, 11.
1: Sí, pero no estoy seguro, pero creo que ese coach ni una sola vez en todo el año perdió seis a 7. Habría que revisarlo, pero bueno, ya para cerrar el episodio, hagamos pronósticos rápidos de la ronda divisional. Ravens, texans Ravens. Sí, ahí sí, claramente, aunque sí y está ande muy bien. 49ers contra Packers.
0: Hijo, me gustaría decir Packers, solo porque quiero hacer rabiar a tu papá, pero creo que los Niners van a ganar. Me parece que no les va, no les va a ser tan fácil como uno eh, podría pensar, ¿no? Jordan Love parece que sí es de verdad, y los Packers, pues la verdad es que jugaron muy bien contra los Cowboys, pero esa defensa me genera muchas dudas, y contra el ataque sobrecargado de los Niners sí creo que no, no va a tener posibilidades.
1: De acuerdo, creo que puede haber susto de los Packers, por lo mismo, no descarto al 100% la posibilidad de sorpresa, pero sí, la lógica implica que ganen los, los Niners. Después, Lions contra Buccaneers. Lions. De acuerdo. Además, ya se, ya se enfrentaron en la temporada regular, ganaron los Lions fácil. Es dos, son dos equipos diferentes ahora, pero creo que Detroit, con la, con la moral hasta arriba y además jugando en casa y con Eminem en, las, en la grada, A full. Y todo el estadio cantando Lose Yourself, tendrían que ganar. Y el último, que es el partidazo de, de la ronda divisional, y que es, supongo, el que Martín narrará en Dazón el domingo. Lo es, Bills contra Chiefs.
0: Sí, me toca narrarlo. Va, va a ser un gusto. Las, lo único que no va a ser tan padre es la hora, pero, pero sí, está buenísimo. Y yo creo que van a ganar los Chiefs. Creo que la, las lesiones en la defensa de Bills van a ser demasiado. O sea, no es lo mismo Mason Rudolph que Patrick Mahomes. Eh, y después ese Chiefs contra Baltimore, aunque sea Bills contra Baltimore, será una locura también en la final divisional.
1: Yo, este va a ser el partido en el cual estemos en desacuerdo Yo creo que los Bills por fin se van a sacar de encima El fantasma de Mahomes y los Chiefs en los playoffs Además es la primera vez que se enfrentan en Búfalo Llevaban creo que 5 o 6 partidos consecutivos midiéndose Mahomes contra Josh Allen Todos en Kansas City Entonces Yo creo que, de tal porque cerraron mejor el año Vienen más embalados, va a ser en Búfalo Los Chiefs no son los mismos de antes O sea, sí le ganaron a Miami relativamente fácil Pero insisto, Miami era una mentira no, no olvidemos que Kansas sufrió mucho en la temporada. Entonces, yo creo que los Bills acaban sacando el partido y pues nos quedamos con unas finales de conferencia. Por un lado, Ravens-Bills, que sería buenísima. También ravens Chiefs como tú decías. Y la 49ers contra Lions, que pues, yo creo que nadie esperaba, pero que también podría estar muy, muy divertido.
0: A ver, los Lions eran medio candidatos a, a hacer algo bueno. Quizás no a llegar tan lejos pero yo los tenía ganando la, la división. Así que, bueno, pues tampoco es eh, tampoco es tan descabellado. Si los Texans, por otro lado, le ganaban a los Ravens, es así, podemos decir, que
1: nadie esperaba, ni de casualidad. Sí, yo creo que en esta ronda, a los que nadie espera que ganen son a los Texans y los Buccaneers. De los dos, los Texans, por como se han mostrado últimamente, por ahí uno pensaría que pueden dar el susto. Además, los Ravens que hicieron la, la típica de que, ah, sí, ya gané la, la conferencia, eh, tengo oportunidad de darle descanso a mis jugadores entonces no usa titulares en la última jornada descansa y después en la ronda de comodines y llega tres semanas frío a los playoffs pues qué pues, sería la posibilidad, pero bueno Martín se nos acaba el tiempo así así que despidamos y regresamos yo supongo el jueves, salvo que mañana surja un tema así importantísimo no sé, como que corrieran a Mourinho ay perdón si ya fue hoy eso bueno, hubiera sido importante no hace 10 años ¿no? <ríe> <ríe> así es pues mira, está libre, lo quiero para los Pumas, digo para la selección, digo para lo que sea, pero que vuelva, es divertido tener a Mourinho aquí. Que vuelva,
0: el, que vaya al Barcelona, o sea, ese sería el, el fichaje genial, ¿te
1: imaginas? Sí, y además no lo veo imposible, ni pero yo, bueno, ni yo. de eso ya. A ver si corren al Xavi y a ver qué ocurre. Por lo pronto, despidamos y pues insisto, nos escuchamos quizá el jueves, salvo que surja algo top mañana. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín -E el del podcast es desde el Bar Pod, desde el Bar POD. Muchas gracias y nos vemos
1: pues el jueves. Chao. Chao.